0: Graça e paz, irmãos. Vamos meditar na palavra, né? Até agora a gente estava adorando, louvando ao Senhor. Agora nós vamos ver o que, que o Senhor tem para falar conosco. Então vamos prestar atenção. Vamos abrir em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Versículo 1. Todo mundo com a Bíblia aberta, hein? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Vamos para o versículo 31 agora? Versículo 31 diz assim. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Vamos, vamos agora em Efésios capítulo 4, versículo 12 e 13. Quem achou pode, pode ler para mim, por favor. Efésios capítulo 4, verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Nós vamos estudar hoje um, 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 uma característica de Deus muito interessante. Deus tem muitos atributos. Por exemplo, bondade misericórdia, são atributos de Deus, longanimidade, Deus tem muita paciência, e nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus, muitas coisas de Deus nós temos, porque quando Deus nos criou, Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Mas tem uma outra característica de Deus que nós vamos trazer hoje, a gente vai estudar, só por uma questão didática, alguém poderia me ajudar aqui? Mais uma característica de Deus? Justiça. 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 Santidade. Todas essas coisas são características de Deus. Hoje nós vamos estudar, nós vamos meditar numa coisa chamada, uma característica de Deus chamada ordem. A ordem de Deus. Então a gente vê aqui em Gênesis capítulo 1, verso 1, que fala assim, criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre, as, sobre a face das águas. Então, eu acho fantástico esse capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, porque ela é uma grande abertura, da palavra de Deus, da Bíblia. Não sei se vocês já viram a nona sinfonia de Beethoven. A nona sinfonia de Beethoven começa com uma grande abertura, aquele pam, 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 não é? Então muitas óperas, muitas sinfonias, eles começam de uma maneira muito grande. É grandiosa a abertura. Os filmes de Steven Spielberg também é assim. Tem aquela, aquele começo para chamar a atenção de todo mundo é gigantesco, é o grand opening, né? Grande abertura. E Deus abre a Bíblia com uma coisa fantástica. Deus criou os céus e a terra. Deus criou o universo. Já pensou que coisa fantástica essa grande abertura? E tem um grande fechamento de todas as coisas. Quando a gente vai em Apocalipse, a gente vê que Deus um dia vai fechar a história. Tudo isso Vai passar e nós vamos viver na eternidade. Mas aqui mostra uma coisa muito interessante, que para se criar qualquer coisa precisa de ordem. E a gente vê toda a ordem em Gênesis aqui, que é uma coisa maravilhosa. Então Deus criou o universo. O que, que é universo? O que diz que existe? No grego, o universo é cosmo. Cosmo, o que, que é cosmo? Cosmo são as estrelas, as galáxias, os planetas, as nebulosas, matéria, átomo, molécula, tudo isso é o cosmo, então Deus criou todas essas coisas. Mas é muito interessante que o cosmo, no grego, tem uma conotação mais profunda. Ele fala de harmonia de estética, de beleza, mas principalmente de ordem. Então quando Deus cria, Deus cria com uma ordem perfeita todas as coisas. É, não quero me aprofundar nessas coisas, mas só para acrescentar aqui, é, Platão dizia que o universo era uma ordem absoluta. Aristóteles, né? desculpa, Aristóteles, Pitágoras, Pitágoras, né? o grande matemático Pitágoras, ele falava assim, todo o universo é, é regido por leis matemáticas fixas. Por quê? Porque ele via uma ordem em todo, em todo esse, esse universo que Deus criou. Por exemplo, amanhã o sol vai nascer. Pode ter certeza que o sol vai nascer. E se amanhã o Sol nascer às 5 horas, 35 minutos e 10 segundos, ele começou a nascer? Se você voltar daqui a um ano no mesmo lugar, ele vai nascer às 5 horas, 35 minutos e 10 segundos, exatamente. Essa grande bola que é o planeta Terra, né? Dá a volta em todo o Sol em 365 dias. A Lua... Cada 27.3 dias ela aparece novamente, lua cheia, né? o ciclo da lua. Então parece que existe uma ordem nesse universo, que é uma coisa fantástica. Por isso que cosmo ou universo é falado também, chamado também de ordem. Alguma, algumas coisas que eu gosto de ordem, por exemplo, é, falando um pouquinho aqui do céu, que eu gosto muito do céu, mas... Tem algumas constelações que são de verão. Elas só aparecem no verão. Por exemplo, a constelação de Órion. E agora, esses dias, eu estava olhando, e eu olhei, comecei a ver a constelação de Órion aparecendo. Né? Eu falei, Órion, seja bem-vindo, que coisa boa. Né? É o verão chegando, todo verão. É uma coisa que eu acho lindo, e eu até escrevi uma poesia, que é os... Os manguezais de dezembro Todo dezembro A gente tem manga Nós chupamos as nossas mangas a nosso pé né Impressionante Todo dezembro tem manga Os, os lipes aqui de Maringá numa determinado, Num determinado dia Todos florescem Praticamente num, na mesma época Uma coisa impressionante Essa ordem que existe No universo né E Aqui voltando para o verso 2, ele fala assim: Deixa eu marcar o tempo aqui que eu não, não posso dar bobeira, hein? Quando chegar duas horas, vocês me avisem, tá? Daqui a duas horas para mim não um cansar vocês, brincadeira, hein? Mas no verso 2 a Bíblia diz assim: A terra era sem forma e vazia, e havia trevas, ou havia escuridão sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia. Vamos ver só essa questão, o que é esse negócio que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, né? Vou começar aqui pelo final. Essa palavra se movia, a gente não entende, né? Como assim se movia? Deus estava criando, e ele se movia? Se movia, no hebraico, o Velho Testamento é escrito em hebraico. É uma palavra chamada merashefete. Que é mais ou menos isso daí. Alguma coisa se movendo. Mas se a gente for pela etimologia da palavra merashefete do hebraico. Né, que o, o Gênesis foi escrito em hebraico. Mas se a gente for pela etimologia lá no aramaico. É uma palavra merashevá. Menashevá. Que significa o que esse se movia? Significa dar uma ideia de uma ave assentada em cima de ovos, chocando aqueles ovos, organizando, até que ele, aquele ovo ele se torne um pintinho. Então a gente entende agora o que, que essa palavra está tá dizendo. Então, literalmente, assim, pela etimologia, diz assim: e o Espírito de Deus estava chocando organizando trazendo ordem para todo esse nossa terra aí fala assim então Deus traz harmonia mas ele fala assim a terra era sem forma como assim sem forma? sem forma é que não, não era não era redondinha que nem ela é o que, que tem dentro do núcleo da terra? Lava derretida. Por, que, que, o núcleo, por que, que o núcleo é de lava derretida e ao redor da terra é uma crosta endurecida? Porque ela foi resfriando. Então, isso significa que antes ela era uma bola de lava sem forma, totalmente sem forma. E aí Deus começou a organizar aquela, aquela massa... Aquela bola de lava derretida e começou a resfriar, começou a criar uma crosta bonitinha, a terra ficou redondinha. Estão vendo como é que Deus vai organizando as coisas? Ficou redondinha, mas não havia nada sobre a terra. Porque aqui fala assim, a terra era sem forma e vazia. Que vazia? Vazia porque não tinha nada. Aí Deus começa a fazer o quê? Primeira coisa, faça-se a luz. Aí vem um jato de luz, é criado luz, o sol, o sol, o sol. E aí ele fala assim. E aí Deus começa a criar água, os oceanos, cria vida, os peixes, as árvores, as plantas, as flores e aquele lugar, aquela coisa que antes era totalmente sem forma, vazia e escura. Agora o que, que é? Uma coisa bonita, linda, tem flores, tem árvores, tem verde, tem oceano, tem cachoeira. Que coisa linda. Agora vamos aplicar um pouquinho isso, um pouco na nossa vida prática. Eu lembro como que era a minha vida sem eu conhecer Jesus. A minha vida era sem forma, a minha vida era vazia e escura. Mas Deus começou a trazer forma para a minha vida eu comecei a me organizar. O Espírito de Deus começou a chocar sobre a minha vida. E Deus foi me amadurecendo, me fazendo uma pessoa um pouco melhor. Um pouco melhor. E nós vemos lá que Deus está preocupado com o nosso aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento dos santos. O que eu estou querendo dizer com isso? Que Deus criou harmonia, luz E tudo ficou bonito É assim que o Espírito Santo Trabalha Deixa a nossa vida bonita Florida O jardim da nossa vida fica lindo Harmonioso Com ordem Agora o que é o contrário disso? O contrário disso é caos Caos Sabe o que significa diabo? Diabo significa Calúnia Aquele que acusa falsamente, engano, mentira. Mas se a gente for lá para a etimologia da palavra diabo, é diabolos. E diabolos está relacionado com desordem, caos. Onde há atuação do diabo? A desordem, morte e destruição. E a Bíblia fala, né? O diabo não vem senão para matar, roubar e destruir. Mas Cristo veio trazer vida e vida em abundância. Então, irmãos, quando todo o ambiente onde há diábolos, há desordem. E eu me lembro, por exemplo, quando a gente vê lá o Cracolândia, né, São Paulo. Só para dar um exemplo. Quando a gente olha aquelas imagens da Cracolândia, aquelas pessoas drogadas sem ordem, sem destino, sem saber para onde ir, como zumbis, autômatos, uma judiação aqui. Por quê? Porque ali está havendo uma atuação do diabo, e traz desordem para o ambiente. O pecado sempre abre uma brecha, o pecado sempre abre uma brecha, e o diabo nos entra e traz desordem, e quando ele entra, ele traz desordem e caos. E Deus criou tudo tão bonito. A Bíblia fala sobre o Jardim do Éden, que era o Jardim das Delícias. Que lugar lindo. Tudo perfeito, gostoso. Aí vem o diabo, pisoteia aquele jardim e transforma tudo em uma, um local escuro, sem Deus, caótico, mas... Onde Jesus atua, graças a Deus, porque Jesus veio. E quando Jesus vem, ele faz com que o jardim floresça novamente, ele traz vida novamente para a terra. Então a gente dá graças a Deus. Porque Cristo veio novamente para trazer ordem onde havia desordem. Né? E uma coisa muito interessante, irmão, só uma, uma um, um parênteses aqui. Você tem que ir, né, Renata? Boa viagem, viu? Deus abençoe a senhora. Boa viagem. Deus proteja. Um abraço a toda a família lá. Que... Eu estudei muito na engenharia química uma coisa chamada entropia. Entropia é a gente mede a entropia de um sistema fechado. Quanto mais... Entropia existe naquele sistema Mais desordem existe Por exemplo, uma panela de pressão a Panela de pressão, se a água está fria A entropia é muito baixa Quando você liga o fogo As moléculas lá de água Começam a se agitar E a entropia aumenta Então fica uma entropia muito alta Uma das coisas que os cientistas Não entendem É como que o universo Como que a entropia do universo é tão baixa Como é que o universo é tão organizado não, não conseguem explicar, nem matematicamente, como é que o universo é tão organizado assim. Se organizou dessa maneira os átomos, as moléculas, como é que formou né, tudo isso? Mas é porque Deus estava ali chocando. Né? Mas voltando, voltando para Gênesis, estão né? é, tão, captando, estão tão prestando atenção? Nós estamos falando que Deus é um Deus da ordem. E que onde é o Espírito Santo, o que, que acontece? Começa a ver ordem na nossa vida E onde que Deus quer nos levar? Ao aperfeiçoamento Nada mais, nada menos do que o perfeito A gente vai ver isso Então caminhem comigo Para onde que nós vamos chegar Por que que eu estou dando essa palavra? Eu estou dando essa palavra, meus Deus tem me convidado muito para a nossa congregação Para a nossa comunidade Para a ordem na nossa comunidade E a gente vai chegar lá no verso 4, assim, desculpa, imaginamos que Deus terminou a sua obra, né? Então, a gente vê lá em Gênesis, aí Deus, no sétimo dia, o que, que Deus fez? Descansou. Acabou a obra dele. Irmãos, não acabou. A obra de Deus continua. Só vai acabar na eternidade. Aquela grande... Aquele grande abertura que Deus deu, um dia vai terminar. E vai ser algo estrondoso, Porque a Bíblia fala assim, assim como o relâmpago que se mostra no ocidente e vai para o oriente, assim também é a vinda do Filho do Homem. Ou seja, o final da obra de Deus vai ser algo fenomenal. Da mesma maneira que foi o começo. Mas Deus ainda está chocando o universo e as nossas vidas. Nos levando a um aperfeiçoamento. Então, olha que interessante. Caminha comigo aqui. Viu Deus que a, lua era boa, que a luz era boa, não é? Lá no versículo 4. Ele falou assim, a luz é boa. E ele foi criando. Quando ele criava todas as coisas, ele falava assim, isso é bom, isso é bom. Tudo é muito bom. Aí nós vamos lá no versículo 31. Quando ele cria o homem... E fala assim, façamos o homem. Ele fala, isso é muito bom. Mas vocês não acham estranho isso? Bom? Você já fez um trabalho? E o teu professor falou assim: bom. O que você achou? O que você achou, papai? O que você achou mamãe, professor? Sei lá, ah bom. <risos> e não falou, ah é bom. Criou um homem e falou o que é? Que muito bom. Não está estranho isso? Não tinha que ser, por exemplo, você já fez alguma coisa, uma comida, e o cara falou, essa comida tá ótima, não é? Excelente. Agora tem uma coisa melhor que o ótimo, o que que é? Excelente. excelente. Então tem o bom, tem o muito bom, tem o ótimo, tem o excelente. Por que será que Jesus falou que era bom e muito bom, e Jesus falou assim, cara, é excelente isso daqui. Por quê? Porque a obra não está acabada. Agora, onde que Deus quer nos levar? Em alguma coisa muito mais do que o excelente. O que que é mais do que o excelente? Perfeito. O perfeito. A obra não está acabada. Vejam, só por que que não é perfeito? A gente fala assim, uma flor, uma coisa linda. Aquela flor vermelha, bonita, linda, cheirosa. Mas ela murcha e morre. O oceano, que lindo o oceano. Nós amamos o oceano. Eu acho fantástico o mar. Eu não me canso de ver o mar, mas existe maremoto e mata pessoas. Aquela montanha bonita, né? mas ali pode ser um vulcão sair da lá e destruir coisas. Né? Então a obra não está ainda estamos caminhando para a perfeição. Nós somos a obra de Deus, eu acho uma coisa maravilhosa. O homem, a obra, quando eu falo homem, é homem e mulher, claro. Né? O ser humano é lindo, um bebê nascendo é uma coisa linda mas nós adoecemos. Nós somos feridos por pessoas e nós morremos. Então, vamos ler em Mateus 5,18? Mateus 5,18 diz assim, Sede vós, perfeitos, como é perfeito o Pai que está no céu. Uau! E eu, oi, não é 5,18? Não é 5,18? Uau. Acha pra mim aí, dá uma bugada aí onde que tá. Então, eu devo estar escrito errado. Ah, não, é, não é? 548, 548, tô louco, gente. Eu coloquei uma aqui, vi só como é que a gente não é perfeito. Não existe perfeição. Mas Deus fala assim: sede perfeito. Como é perfeito o Pai que está nos céus? Será que Deus pensou nisso que ele está falando? Verdade, irmãos. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Perfeição, oi? Palavra divina. Perfeição não é ser Deus, tá? Perfeição foi o que o diabo ofereceu. Você vai ser como Deus. Nós vamos ser parecidos. Perfeitos. Perfeito aqui está dizendo sobre maturidade. Todo lugar na Bíblia que fala sobre perfeito, ele está falando sobre o aperfeiçoamento. Ou seja, maturidade. Então nós estamos caminhando para sermos maduros. E a Bíblia fala não sermos mais como meninos inconstantes. Deus não quer que pare de a gente ser meninos inconstantes. Levado por todo o vento de doutrina. Deus quer que a gente seja perfeito. Perfeito é maduro. O que, que é maturidade? Maturidade é o máximo que você deve chegar no propósito de, de que Deus tem planejado para a sua vida. Isso é maturidade. Isso é perfeição. Deus tem um caminho para a tua vida. Se você atingir aquilo que Deus planejou para a tua vida, você chegou à perfeição, à maturidade. Ou seja, é o máximo que Deus, que você deve chegar no propósito. Que Deus tem planejado para a sua vida. Aí a gente vai ser perfeito. Maduro. Conheço. conheço. Me conheço muito bem. E conheço as pessoas muito bem. Sei quem são pessoas. Aí nós estamos chegando à maturidade. Quanto tempo leva isso? Muito tempo. Agora. Será que. Cláudio, você chegou à perfeição? Estou caminhando. Melhorei muitas coisas, mas estou caminhando. E o apóstolo Paulo, ele falou uma coisa assim, não que eu tenha alcançado. O apóstolo Paulo, olha, Paulo, hein? Paulo fala assim, não que eu tenha alcançado. Mas o quê? Prossigo para o alvo. Quando você está caminhando para o alvo, o que está acontecendo? Você está caminhando para o aperfeiçoamento dos santos. Agora o final da obra, na eternidade, onde nós seremos transformados, esse corpo aqui é pecaminoso, esse corpo aqui é corruptível, lá nós vamos ter um corpo glorificado, incorruptível. Nós vamos julgar as nações. A Bíblia não fala? Você acha que pessoas imaturas, inconstantes, vão julgar as nações? Não. Deus vai, vai usar a igreja para julgar as nações. E vai ter novo, vão ter novos céus e, novas terras, e nova terra. Isso aqui tudo vai passar, Deus. Um dia vai acabar todo esse universo material. E vai chegar a outro, o um outro perfeito. Lá, por isso que eu digo, você nesse grande finale de Apocalipse, onde ele fala assim, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, porque a morte é uma imperfeição. Nós não fomos criados para morrer. A morte que entrou foi o diabo, foi o caos, o diabo Não haverá mais morte. Jesus fala assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, Ainda que morra, viverá. E lá em Apocalipse continua, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Olhem o que, que ele fala depois de pois é Apocalipse. Pois a antiga ordem passou Apocalipse 21,4. O que, que é essa antiga ordem? Essa ordem que foi criada? Antiga? Nós vamos com uma ordem perfeita. Todo, toda lágrima, não haverá mais lágrima. Para alegria. A gente vai ter todo o tempo, 24 horas por dia, num gozo contínuo na presença de Deus. Por que, que eu estou falando tudo isso que tem a ver com ordem? Por quê? todo o ambiente onde o Espírito de Deus está se movendo, ou está chocando, está organizando, ele traz ordem. E a gente pode colocar isso na minha vida. Bom. Agora vamos trazer um pouquinho para a nossa prática diária. Vamos trazer para a nossa congregação. Precisamos colocar ordem em nossa congregação. Claro que você falou tudo isso, porque nós precisamos colocar ordem na congregação. Não só na congregação, mas vamos caminhar. Deixa eu ver que tempo Isso é novo. Irmãos, não briguem comigo, por favor. Mas, quando a gente traz ordem, a gente sente a presença de Deus. Já foi num lugar que está tudo arrumadinho? Não é gostoso? A gente sente a presença de Deus. Um lugar que é onde há desordem. É um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais ruim. Né? Não sei se eu posso usar isso. Mas nós precisamos ter nossos horários dos cultos. Nós precisamos ter horário para chegar. Se nós começamos um culto às seis e meia, seis e meia, irmãos, nós temos que estar aqui. Como é que eu é não nome disso? Ordem. Nas pequenas coisas é onde Deus vai atuar. Assiduidade. Constância. Eu não me lembro um dia da nossa congregação em que todos estiveram presentes. Não faltou nenhum, eu não me lembro. O que que acontece? Eu não, sei se eu não entendo. Eu todo domingo estou aqui. Até a gente estava saindo, a Regina falou: Não vai ninguém hoje porque está calor. Aí toca o telefone: Quem me liga? Poderosa Ruth. Minha sogra, a melhor sogra que eu tenho, essa mulher fantástica, maravilhosa. Ô, Cláudio, aguenta aí que eu vou com vocês no culto. Eu falei, o quê? Dona Ruth tem 85 anos de idade, pode estar tá fazendo frio, calor, ela está aqui. Por quê? Porque existe, existe ordem na vida dela, ordem na vida dela. Conversas paralelas durante a reunião, isso é falta de ordem, nós precisamos colocar ordem. Nós somos um grupo pequenininho. Se um grupo pequenininho causa uma pequena perturbação, ela se torna grande. Então a gente pode ser pequeno, mas a coisa tem que ficar bonita aqui dentro. O louvor tem que ser bonita, a palavra tem que ser boa, a, a comunhão entre nós tem que ser gostosa, a, a, a comida que a gente traz tem que ser saborosa, deliciosa, chamam-se primícias, fazendo o nosso melhor para Deus em coisas pequenas. Celular nos cultos, irmãos, eu comecei a perceber, e outras pessoas vieram... Crianças, dos, crianças usando celular no culto. Isso é falta de ordem. Só que isso não é nada. Eu tenho visto adultos usando celular no culto. Falta de ordem, falta de respeito a Deus e ao irmão. As crianças, nós precisamos ter crianças ordenadas aqui. Nós precisamos ensinar as crianças o que é culto. Elas têm que crescer sabendo o que é culto. Amém? Isso ensina em casa. Então, ordenar as nossas crianças, ensinando-as a entender o que está acontecendo aqui. O devido silêncio no momento das ministrações. Sabe? Isso é muito importante porque a gente vê, um levanta, um sai um vai. Gente, não pode acontecer. Então, vamos tomar cuidado com essas pequenas coisas. O devido respeito no momento do louvor. Que louvor lindo hoje. Parabéns Isaac, é, André e e, 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 e a Fabiana, lindo, né? eu fui, eu fui ao céu com esse louvor, e eu vi todo mundo cantando, aquele peso de pessoas louvando a Deus, que gostoso. Né? Então, o devido respeito, quando alguém estiver orando, por exemplo, que eu, isso são coisas que a gente vê, eu vi, por exemplo, alguém estava orando aqui, estava chegando gente conversando, papapá, uma pessoa, orando. não, vamos estabelecer ordem, se alguém estiver orando, para. Em respeito, espera a pessoa terminar de orar, depois entra. Ordem. Esperar a oração terminar e depois se movimentar ao falar. Deus quer uma dúvida. Isso é a gente caminhar para a perfeição. E nada menos e nada mais do que isso. Agora, Cláudio, você está falando em, em a gente engessar a reunião? Fazer aquela reunião quadradinha, tudo bonitinho? Sim. Nós temos que ter horário para terminar e temos o horário para começar, porque nós temos crianças lá. Mas claro que você não está engessando. Nós não estamos engessando? Não. Nós não estamos engessando. Se uma hora Deus nos deu uma, uma direção, a gente pode até passar. Mas normalmente a gente tem que estabelecer uma ordem nessas coisas. Ou seja, peraí, onde que eu estava? Aqui. Estamos falando tudo que ordem com graça. Ordem com graça é bom. Ordem com ritualismo e sem graça, aí é problema. Mas se está organizadinho, tudo funcionando certinho, cheio da graça de Cristo, isso é bom. Concordam comigo? Alguém? Alguém diz amém? Amém! <risos> Ou seja, a ordem de Deus é cheia da graça do Senhor. Amém? Então a gente se sente a presença de Deus, o Espírito Santo se manifesta. Quando há ordem. E a gente precisa trabalhar junto nisso. Por quê? O Espírito Santo... pera, eu vou falar mais tarde. Eu quero... Mais uma coisa, deixa eu ver. Dá pra gente correr mais, mais andar mais um pouquinho. Ordem na vida, minha vida espiritual. Estão captando aí? Então nós falamos ordem na nossa reunião. Porque nós precisamos de ordem. E nós estamos numa, numa via, né, Júnior? Da gente colocar em ordem muitas coisas... Que nós erramos com vocês E nós pedimos desculpas Nós estamos colocando agora a nossa comunidade Em ordem também Sabe Eu, eu e o Júnior temos uma Sempre uma Nós sempre nos encontramos Conversamos e trocamos ideia Vamos para cá, vamos para lá, o que a gente deve fazer né, E Deus tem nos dado muito Claro essa questão, que a gente está precisando De ordem na nossa comunidade né? Vocês estão sentindo Já um cheirinho de ordem aqui? Dá para sentir? Amém. Ordem na minha vida de oração. Agora estou falando pra minha vida espiritual. Porque aquele texto lá é espiritual também. Nós precisamos ter pessoas, homens e mulheres, que tenham constância na sua vida de oração. A Bíblia fala, orar é sem cessar. Tem um momento de oração. Jesus tinha um momento de oração. Daniel tinha o seu momento de oração. É muito importante a gente ter ordem na minha vida espiritual de oração. Ordem nas prioridades da vida. O que, que Jesus fala sobre prioridades? Me ajudem aí. Oi? Buscai em primeiro lugar. Buscai em primeiro lugar. O reino de Deus E a sua justiça E todas essas coisas Serão acrescentadas Então gente, primeiro lugar São as primícias É o primeiro lugar da nossa vida Tome cuidado, eu estou falando isso Com 65 anos de idade Talvez um pouquinho mais, mais é, é, Experiente Que alguns de vocês Menos que outros Que eu já Me enterrei no trabalho Cuidado para não se enterrar em política. Cuidado para não se enterrar em cultura. Cuidado para não se enterrar em trabalho. Estou falando para não trabalhar muito, não. Estou falando pra, que pode mexer com política ou com cultura, não. Eu estou falando ordem de prioridades. Não perca essa ordem. E Deus coloca tudo em ordem. Primeiro, segundo, Terceiro. Qual que é o primeiro? O reino, o reino de Deus. E qual que é o segundo? Qual que é a segunda ordem de prioridade? O reino de Deus. E qual que é a terceira? O reino de Deus. Por quê? Porque se você você busca em segundo lugar o reino de Deus, você vai ser abençoado com o teu trabalho na tua vida comum, que você vive do dia a dia que nós precisamos trabalhar, trazer o leite para as nossas crianças não é? isso é bem, a gente pode, tem que investir na nossa vida social na nossa vida é, emocional, na nossa vida sentimental nossa vida amorosa, amorosa nossos amigos tudo isso é muito bom mas em primeiro lugar é o reino de Deus e em segundo lugar é o reino de Deus porque se eu colocar também o segundo lugar o reino de Deus eu vou fazer boas amizades. Amém? Tudo, todas essas coisas aí. Ordem. Entenderam por que, que é importante a gente falar sobre ordem? Ordem. Agora tu fala chegar lá, Júlio. Que o Júlio falou, fala isso agora. Eu falei, calma, calma Júlio. Calma. <risos> ordem é ser e fazer discípulos. Amém. A base do nosso trabalho aqui nessa comunidade é ser e fazer discípulos. A gente fala isso o tempo todo. O que que Jesus falava o tempo todo? Façam discípulos. O que que Jesus fez? Discípulos. Quando Jesus foi para o céu. e façam discípulos. Agora, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. É colocar a ordem na nossa vida de ser discípulos. E fazermos discípulos. Por exemplo, se eu perguntar. Eu vou, eu vou falar um nome. X. Quem que é o X? X é... Aquela pessoa que está sentada ali. O X, quem discipula a sua vida? Não sei, está fora de ordem. Não há ordem. O Y, quem você está discipulando? Não, não estou, estou discipulando ninguém. Tem alguma coisa que não está certa. Porque a, a grande sacada que Jesus nos pediu, o que, que é? Ir e fazer. Então nós precisamos dar nomes aqui. Cláudio, quem que é o seu discípulo? Eu falo aqui alto, claro e bom tom. Jamê. Eu presto contas pro Jamê. Eu, presto, eu peço conselhos pro Jamê. E se o Jamê perguntar quem, é o meu, quem são os meus discípulos, eu vou falar Jamê, esse é meu discípulo, esse é meu discípulo, esse é meu discípulo. Então nós temos que dar nomes. O nome disso é ordem. Então já pensou numa comunidade Cuja base é ser e fazer discípulos Ninguém sabe quem é o seu discipulador Ninguém sabe quem, 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 quem está sob seu discipulado Concordam comigo? Podem dizer amém? amém? Amém Glória a Deus Vamos trabalhar juntos nisso? Eu quero ou não? Eu não posso falar quero porque eu não, quero, eu não dou ordem para ninguém Eu gostaria que o Senhor falasse com cada um. Para que cada um de vocês estivesse muito claro. Eu sou discípulo disso e, e tenho esse como discípulo. Amém? Desenvolver a nossa função ministerial no corpo. Como é importante, gente. Desenvolver as nossas nossa função ministerial. É saber para onde a gente está indo. Qual é o seu propósito de vida? Amém? Ordem na família. Estão colocando esses pontos. Agora chega aí, né, pessoal que trabalha na Universidade da Família. Quero falar uma coisa muito importante para vocês. Coloquem em ordem os relacionamentos marido e mulher. Há problemas de relacionamento? Com certeza. Coloquem em ordem. O Espírito de Deus pode pairar, chocar sobre o relacionamento e trazer ordem. Essa é a especialidade de Deus. Deus é a ordem do universo. Como? Não se envergonhe, peça ajuda. É uns aos outros. Olha. Calma lá, vou chegar lá. J -j -j alguém está... Chegou duas horas já? Eu estou em preocupação porque nós temos criança lá. Dá tempo? Mais uns cinco minutinhos? Não, um pouquinho mais. 42, 42 minutos. Colocar ordem nos... Desculpa. O... Preste atenção, maridos, maridos, por favor, o homem tem que ter um projeto de Deus para a sua família. Todo homem tem que ter um projeto de Deus para a sua família. É uma revelação. Que projeto é esse? Olha Deus fala, Deus, qual é o projeto que o Senhor tem para a minha família? A mulher, automaticamente, é, é assim, dois mais dois dá é quatro. Quando você traz um projeto para a tua família... Minha esposa, Deus está me orientando que nós temos que seguir nessa direção. Automaticamente a mulher vai te ajudar. Porque ela tem essa característica. A mulher ajuda o homem. Auxilia. Ela, ela faz isso porque está na genética dela. Mas você tem que ter um projeto. Homem, tenha um projeto. Claro. E passe para os seus filhos. Qual foi o grande... Uma família que não sabe para onde... onde exatamente para onde está indo, fica, fica meio desorientada, né? Conforme o Jamé nos disse. Qual foi o grande projeto de Noé? Foi construir a arca? Não foi? Construir a arca, Noé. O grande projeto de Noé foi trazer uma visão para sua família. Se, se Noé não tivesse... Estamos <risos> juntos, hein, Vinícius? O Vinícius agora está falando grosso. Deve ser, oi? Não, é. Tranquilo, estou de boa. Como é que diz os jovens? Estou de boa. <risos> Mas, é... voltando aqui: se Noé não tivesse trazido uma visão clara de que ele, constru... ele queria construir uma arca, ele não ia construir. Sem a ajuda da sua família. Então o que, que ele primeiro trouxe para a sua família? Uma visão. Mostrou claramente. Olha, vamos por aqui. Por aqui aonde? É nós Vamos construir uma arca. O que, que é isso? Ele explicou. Como é que vai ser? Vai ser assim. O que, que os filhos fizeram? Seguiram. Então, o grande, a grande obra de Noé não foi a arca. Mas foi ter levado a sua família a entrar na arca. E ajudá-lo a construir. Amém? Então... Tenha um projeto Estou falando isso irmãos Isso aqui é que palavra profética para a igreja Ordem é uma palavra profética para você Isso aqui não é um discurso Isso aqui é uma palavra profética Anotem, escrevam E façam isso tá? Ordenar os filhos né? Toda a energia hoje de, dos pais é, Deve ser canalizada A ordenar os seus filhos Para que eles um dia sirvam a Deus No futuro o que vai fazer diferença na vida dos teus filhos, dos nossos filhos, é o quanto eles se pareçam com Jesus. Amém. Glória a Deus se você investir eles para serem bons, é, bons profissionais, isso é muito bom. Glória a Deus se você investir nos teus filhos para eles serem, o quê? Serem bons cidadãos, isso é muito bom, tudo é muito bom. Mas não se esqueça, o que vai fazer a diferença, e você vai ver isso quando teus filhos crescerem. O que vai fazer a diferença é o quanto ele for parecido com Jesus. Amém. É totalmente diferente, irmãos. É totalmente. Amém? Amém. Isso é ordem. Então, nunca se esqueçam disso. A minha vida está totalmente ordenada. Não estou, estou caminhando. Já tive algumas conquistas, mas como eu falei, conforme Paulo, Paulo diz, né? não que eu tenha Alcançado, mas prossigo para o alvo Uma coisa que não pode acontecer, deixar de acontecer Nós não podemos deixar de prosseguir para o alvo Irmãos, vocês são uma bênção Eu sou apaixonado por vocês Vocês são um show Quando eu vejo os jovens aqui se movimentando no louvor Quando eu vejo, por exemplo, o Luciano O Everton, o Isaac para os legendários Vocês estão investindo na vida espiritual de vocês quando eu vejo todos aqui se movimentando, lá dando aula para as crianças, o Gustavinho, todos, todos, como você tá no que fica chato. Mas eu vejo que todos estão se empenhando. Mas por quê? Nós não podemos deixar de prosseguir. Porque nós vamos atingir o alvo. Então, gravem é isso. Quando eu estou com a minha vida ordenada, ó, quando eu estou com a minha vida ordenada, as pessoas que estão perto de mim se ordenam também. Porque eu reflito ordem. Famílias ordenadas ordenam outras famílias. Lares ordenados ordenam outros lares. E para nós terminarmos, só a ordem no coletivo. Só a ordem no coletivo. A gente vai lá para Gênesis, a Bíblia diz assim: criou Deus, os céus, e a terra, Deus, Pai. E o Espírito pairava, chocava sobre a superfície das águas. Pai, Filho. E lá façamos o homem, a nossa imagem e a semelhança. Quem estava lá? Pai, Filho e Espírito Santo. Sempre é o conjunto, só a perfeição no conjunto. O Pai fez o universo. O Espírito Santo chocou, organizou, deu forma, beleza, harmonia. E para quem que eles fizeram? Onde está escrito isso na Bíblia? No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e para ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, irmãos, a gente precisa, para ser perfeito, do outro, mesmo que o outro seja imperfeito. Lá em Zacarias diz assim, que feridas são essas das minhas mãos? são as feridas causadas na casa de meus amigos. Deus abençoe. A perfeição se consegue com muitas mãos, mesmo que algumas mãos nos firam, mas Deus muitas vezes usa pessoas que nos ferem para nos aperfeiçoar. Oremos.